0: De la primera emisión de Noticias RNN. Buenas tardes.
1: Presidente Abinader se reunirá este miércoles con la subsecretaria de Estados de Estados Unidos
0: para tratar la crisis haitiana. En Congreso Nacional, legisladores advierten que el gobierno dominicano no aceptará imposiciones sobre medidas migratorias
2: centros de salud reportan incremento en casos de paludismo y tuberculosis. La mayoría de los pacientes son de nacionalidad haitiana.
0: En accidentes de Puerto Plata y la autopista Duarte, cinco personas perdieron la vida, incluidos tres niños y otros cinco resultan heridas.
3: Residentes en Capotillo y Cristo Rey reconocen han disminuido los niveles de inseguridad en estos sectores.
0: Y en casi el 90% está la matrícula de estudiantes luego del receso por la Semana Santa. Hola, muy buenas tardes. Qué grato honor contar con su sintonía a esta hora en la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. A continuación, compartimos la actualidad de este día. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a los PRMistas a recibir con humildad los resultados de la encuesta Gallup que coloca al presidente Luis Abinader a la cabeza de la preferencia del electorado con una valoración de un 53%. Nelson Mateo con los detalles.
4: Las encuestas... ...son una fotografía del momento.
5: La encuesta Gallup presentó su estudio político electoral... ...en el que otorga una aceptación que supera el 50% al actual mandatario... ...a tres años de su gobierno. Sin embargo, el presidente de los diputados llama a no bajar la guardia.
4: Y a los PRMistas también le tengo su mensaje. Que sepan que esta es la fotografía de un momento... ...que las elecciones no han pasado... ...que tenemos que trabajar duro, que este país tiene muchos problemas de caretía de los alimentos, de seguridad ciudadana, de eh, obras que tenemos que seguir trabajando para concluirlas, de muchas leyes.
5: La encuesta otorga además al expresidente Fernández una valoración de 26,1 y una tasa de rechazo de un 37%. citar un padrón
2: de 1.5 millones de afiliados. ¿Y cómo va a ser que entonces ahora esas encuestas no tengan un porcentaje tan, tan vivo? Eso es imposible. El
5: estudio de mercado, realizado del primero al 5 de abril, da a Abel Martínez del Partido de Liberación Dominicana un apoyo de un 16,1%.
1: Si el 67% de la población dice que todo está mal, que todo está caro, que no hay seguridad, ¿cómo puede decir que hay un 53% que quiere que se relija? Ahí hay cocoricamo.
5: Y aunque la oposición resta credibilidad a la GALU, este funcionario ciego apuesta a sus resultados.
6: Bueno, en, el, en, el, en las elecciones del 2012, la GALU hizo una previsión previa a las elecciones donde le daba 44% al candidato Hipólito Mejía y 50% y algo a, a Danilo Medina y ganó Danilo. Y en ese momento los eh, dirigentes políticos que hoy están eh, poniendo en duda los resultados de la encuesta eh, decían que era buena yo creo en las encuestas
5: la CALU establece sin embargo en su medición que el 67% de los encuestados entiende que la economía anda muy mal y el 77% que en este gobierno hay
4: corrupción esta encuesta también tenemos que tomarla con la humildad que las circunstancias ameritan y saber que ahora es que tenemos que trabajar duro porque el proceso electoral apenas comienza. La
5: línea encuestadora, a pesar de la crisis local e internacional, refleja en Luis Abinader el político de mayor liderazgo con una preferencia de un 53% en el país. Nelson Mateo, RNN.
0: El Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno se reunirá este miércoles para definir el cronograma de las fechas para la celebración de primarias y escogencia del candidato presidencial de cara a los comicios del 2024. Así lo reveló este martes la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, quien además explicó que el partido de gobierno realizará primaria con padrón cerrado en los plazos que establece la ley electoral. El partido decidió
3: que en el caso de la candidatura presidencial, el PRM la elegiría, con la modalidad de primarias con padrón cerrado. Eh, de acuerdo a los plazos que establece la ley, pues se hará en el momento según lo define el calendario electoral de la Junta.
0: La también alcaldesa del Distrito Nacional fue abordada sobre el tema tras encabezar la develación de la Menina Caribeña en el Parque La Lira, una propuesta artística de la diseñadora Taina Almodóvar, que fue ya exhibida en Madrid y que tiene como objetivo fomentar el turismo y destacar la diversidad cultural dominicana ante el mundo. La menina estará expuesta al público hasta el 30 de mayo de este año. Y una comisión del Partido Revolucionario Independiente PRI depositó este martes un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Electoral a favor de la gran mayoría de su membresía. La entrega del documento la hicieron Antonio Abreu, Alfredo Poché, Clemente Peña, Juan Olivo, Aurora Decena y Cruz Hernández, miembros de la Comisión Política del PRI.
5: Un recurso de amparo preventivo en favor de la mayoría de los miembros del partido y en contra de Trajano Santana para que cuando un compañero tenga una posición diferente a la del presidente, no, eh, no tome la, la medida que ha tomado, que ha venido tomando desde hace más de 20 años señalando a los compañeros con el dedo cuando quiere ponerlo en un cargo y cuando alguien difiere de él, entonces lo separa de la fila del partido.
0: Al depositar su instancia ante el Tribunal Electoral insistieron en que la última conversión para escoger las autoridades del PRI fue realizada en el año 2003 y pese a los intentos para poder lograrlo, esta no se ha podido realizar. En ese mismo orden recordaron que la última conversión del partido fue para elegir a un aspirante presidencial el 15 de noviembre del 2015 y como fueron aliados al Partido de la Liberación Dominicana lo fue Danilo Medina. Miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reaccionaron hoy a los resultados de la encuesta Gallup que señalan que el presidente Luis Abinader encabeza la preferencia del electorado con un 53.3%. Los dirigentes peledeístas cuestionaron el sondeo de la firma, donde según los resultados, Abinader ganaría las elecciones presidenciales del 2024 en primera vuelta con un 56.0%, frente a los candidatos Leonel Fernández, que obtendría el 25.6%, y Abel Martínez con un 13.1%.
7: Hay varios de los escenarios que dan 107%, 108%, entre otras incongruencias, entonces vamos a verla bien.
8: Hay encuestas que dicen que que estamos en una posición y otras en otra, yo no quiero necesariamente entrar descalificando una o alabando otra, en política falta un año.
0: Este martes, el Comité Político del PLD sostiene una reunión ordinaria en cuatro excusas formales de sus miembros. El presidente de la Organización Política, Danilo Medina, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Estos dos últimos acusados de corrupción por el Ministerio Público. Los accidentes de tránsito siguen llevando luto y dolor a familias dominicanas. Tal es el caso esta madrugada cuando el choque de dos jipetas dejó cinco víctimas mortales, incluyendo tres niños. Cesarina Ravelo nos cuenta.
9: La autopista Duarte volvió a teñirse de sangre. En la altura del kilómetro 77 se dio la voz de alarma para el desenlace. Tres niños entre las víctimas fatales provocado por una coalición entre dos jipetas.
10: Eh, El accidente, de acuerdo a a las personas que me indicaron, sucedió que venía una persona a alta velocidad desde Santiago hacia Santo Domingo y otro vehículo venía de Santo Domingo a Santiago, el cual que venía desde Santiago para Santo Domingo se salió desde un carril para otro, impactando el vehículo que venía desde, desde Santo Domingo a Santiago.
9: Pasaba la medianoche cuando los cuerpos fueron trasladados al hospital Marchena de Bonao, ...tras sufrir graves lesiones... ...dos adultos... ...Leonel Marte y Fe María Suárez... ...junto a tres niños menores de edad... ...fueron declarados sin vida... ...según el reporte policial... ...el accidente se produjo... ...próximo al parador Betania... ...en Piedra Blanca, Bonao. ...trascendió que uno de los vehículos... ...se trasladaba desde el tramo... ...Santiago-Santo Domingo perdiendo el control y encontrándose de frente con la jipeta que se trasladaba en dirección Santo Domingo,
0: Santiago.
9: Se recuerda que solo en el asueto de la Semana Santa se registraron 164 accidentes de tránsito en las vías del país, donde resultaron afectadas 227 personas. Las autoridades mantienen el llamado a la precaución y la prudencia en las principales vías que comunican a Santo Domingo con las provincias del interior del
0: país. Cesarina Ravelo, RNN. Nos vamos a Puerto Plata, donde cinco personas salvaron sus vidas de milagro al accidentarse el vehículo en el que se transportaban cuando falló los frenos en la carretera San Marcos. Junior Marte nos cuenta.
2: Hay una guagua! Yo salí derecho, puerta, no salí.
11: Las cinco víctimas del accidente de tránsito Fueron llevadas con heridas al hospital Ricardo Limardo Emanuel Ortiz de 26 años Joan Jiménez de 30 Daniel Pérez de 20 José Pérez de 35 Y Ana Rodríguez de 25 Reciben atenciones médicas
4: Teníamos un escenario de cuatro personas y Ya dos habían, estaban fuera del vehículo Dos ya estaban atrapados lo cual Tuvimos que maniobrar y trabajar y Según la información que recibo del despacho A través del sistema 911 de que precisamente había un vehículo que en, la, en, la, en el choro había perdido el control y se había deslizado la parte del río. Pues rápidamente activamos la unidad de rescate y fue desmachada y pudimos realmente certificar de que sí habían cuatro personas heridas, como tú podrás ver a la distancia donde quedó el vehículo a unos 60 o 70 metros.
11: De acuerdo al parte médico, dos de los heridos se encuentran en estado delicado.
2: Creo que
8: Sí. y cuando viene por ahí, por pues, la mitad de la subida bajando voló como si hubiese una chichigo así volando era que bajaba en el aire volando, volando entonces cuando yo me agarré a acá calle estaba la, muchísima gente ahí ay que era un zapato ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por no? aquí en
11: la mano ahí si varias unidades de ambulancias acudieron al lugar de rescate de los heridos que son oriundos de la zona de Maizal de la provincia de Valverde
8: eran cuatro
11: al lugar del accidente acudieron miembros de la defensa civil, bomberos, así como grupos de rescate de la provincia de Puerto Plata. Desde Puerto Plata, Junior Marte, RNN.
0: Las autoridades continúan trabajando de forma acelerada en la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo y han dispuesto unos siete frentes de trabajo desde la entrada de los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Construcción de pilotes y colocación de vigas son parte de los trabajos que avanzan a toda marcha. En cada una de las cinco estaciones del nuevo tramo, los contratistas trabajan de manera independiente. La obra estaría siendo inaugurada a principios del año 2024 y abarca un tramo de 7.3 kilómetros y la construcción de cinco estaciones que formarán parte del Sistema de Transporte Integrado Metro Teleférico de Santo Domingo. Nos vamos a la pausa, pero al volver, expectativas en República Dominicana por visita de subsecretaria de Estados Unidos al país. Además, ¿por qué los niveles de las presas no han aumentado con las lluvias? Director del INDRI explica al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión de regreso con más el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el proyecto de ley que pone fin al estado de emergencia por la pandemia del coronavirus Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional de RNN
9: La iniciativa fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, pese a que los legisladores del Partido Oficialista y la Casa Blanca se oponían a la resolución. La nueva ley dispone el cese inmediatamente a la emergencia sanitaria nacional que inició el 13 de marzo del 2020 cuando Donald Trump era presidente y continuada por el gobierno de Joe Biden. El gobierno del presidente Joe Biden pidió al tribunal de apelación con sede en Nueva Orleans que prorrogue la pausa de la orden de un juez de Texas que prohíbe la venta de píldoras abortivas. La medida es en contra del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien apeló el fallo para que las píldoras abortivas no estén disponibles en el país norteamericano. La solicitud al tribunal de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se presentó apenas unos días después de que resoluciones judiciales contradictorias sobre la legalidad del medicamento pusieran en duda el acceso al fármaco que ha estado ampliamente disponible durante más de 20 años. La masacre de Kentucky pone al descubierto la inseguridad que se vive en Estados Unidos. Las autoridades situaron en cinco los muertos tras el tiroteo protagonizado por un empleado del banco que la policía identificó como connor Sturgeon, de 25 años de edad. Tras la masacre de este lunes, ahora son 11.521 las personas fallecidas por armas de fuego en Estados Unidos durante los primeros 100 días que han transcurrido del presente año. La escalofriante estadística de fallecidos por armas de fuego sitúa en 2.880 las muertes al mes y estableciendo en al menos 96 asesinatos por día, lo que pone de manifiesto el estado de pánico que imponen las armas de fuego en Norteamérica. Cerca de un centenar de personas murieron y se desconocen los heridos luego de que la Junta Militar de Myanmar bombardeara el municipio de Kanbalú, en la región de Shanghái, según el gobierno en la sombra de la administración derrocada. El atroz ataque mató alrededor de 100 civiles inocentes... ...incluidos niños y mujeres embarazadas... ...de acuerdo al gobierno de Unidad Nacional... ...tras calificar el hecho como un crimen de guerra. Al menos 10 muertos y 25 heridos... ...tras un accidente de tránsito en la región de Lima, Perú. La tragedia ocurrió cuando el autobús... ...en el que viajaban 50 pasajeros se derrumbó... ...por un barranco en unos 7 metros de altura... ...y cayó al río Rimac... ...a su lado por la provincia peruana de Urachorí... ...a primeras horas de hoy... ...las autoridades confirmaron la cifra de fallecidos... ...y aseguran que... ...profundizan las investigaciones... ...que provocaron el hecho... ...médicos residentes... ...se lanzaron a las calles... ...en demanda de un aumento salarial... ...este martes en Reino Unido... ...la Asociación Médica Británica... ...sindicato que representa a los profesionales de la salud reclama un incremento salarial del 35%, argumentando que los trabajadores sufrieron una caída real de sus ingresos del 26% en los últimos 15 años. El Servicio Nacional de Salud indicó que el paro de las decenas de miles de galenos residentes obligará a cancelar entre 250.000 y 350.000 consultas, por lo que advierte sobre el riesgo que la medida implica para los pacientes.
0: En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N. El gobierno dominicano se prepara para la visita al país de la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, este miércoles, en un encuentro que servirá para abordar la crisis haitiana y fortalecer los lazos entre ambas naciones. Tenemos en directo a Lauri Lamar con todos los detalles desde el Palacio de la Presidencia. Buenas tardes, Laurie. Gracias,
1: buenas tardes. Durante su visita a suelo dominicano, la alta funcionaria norteamericana se reunirá con el presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y otros funcionarios dominicanos con los que abordará importantes temas para ambas naciones. La llegada de Wendy Sherman este miércoles ha generado expectativas entre funcionarios y ciudadanos por la gama de temas que abordará, entre estos, la situación de inestabilidad e inseguridad en Haití.
4: En esta oportunidad, el gobierno dominicano tiene... eh, toda la posibilidad de plantear eh, eh, soluciones concretas en torno a la crisis y que las propuestas deben ser alrededor de, de, de desarticular las pandas en Haití primero y luego un proceso de estabilización, un plan de desarrollo en Haití.
1: La ola de violencia y la crisis humanitaria en la vecina nación es un tema de gran preocupación para el gobierno dominicano y el presidente Abinader, quien en más de una ocasión ha pedido la intervención de la comunidad internacional para auxiliar a Haití.
4: Nosotros desde la MENAMIR valoramos esa propuesta de, de conversar en torno a la crisis porque es la primera vez que nosotros hemos visto que tanto el gobierno de Estados Unidos, Canadá y otros países ya están dando pasos firmes para abordar el abordaje del tema haitiano.
1: La subsecretaria también se reunirá con miembros de la sociedad civil dominicana, incluidos egresados de los programas de becas y liderazgo del gobierno de los Estados Unidos. El viaje oficial de Sherman, además de República Dominicana, incluye a Nueva Orleans, Luisiana y Buenos Aires en Argentina. Su visita se produce tras el paso de Chris Doe por el país, asesor presidencial especial para las Américas, quien participó en la Cumbre Iberoamericana del 25 de marzo, invitado por el presidente Abinader. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, en directo. Y senadores y diputados en el Congreso esperan que la visita a República Dominicana de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, no sea para tratar de imponer la voluntad del de imperio en materia migratoria. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dejó claro que el presidente Luis Abinader no acepta imposiciones de nadie. Nelson Mateo
5: con los
7: detalles. A meterle un arigón a uno, como que, que uno
5: tiene que hacer lo que yo diga, Yo se equivocaron. En el Congreso Nacional abordaron con grandes expectativas la reunión que este miércoles sostendrá con el presidente Abinader Wendy Sherman del Departamento de Estado para tratar el tema haitiano.
7: ¿Qué buscan ellos con entrometerse en los problemas de nuestro país? Yo creo que no deben entrometerse. El país nuestro no puede aceptar que ningún otro país venga a influenciar con temas haitianos. Nosotros no queremos los haitianos aquí, es que no los queremos. No lo creemos porque es que no somos lo mismo, no es la misma costumbre. Y además, a ti que se maneje como a ti y en República Dominicana como Dominicana.
5: El senador advierte en esa visita un marcado interés norteamericano por imponer su voluntad en defensa de la migración haitiana. Sin embargo, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lila Burquerque apuesta a la firmeza del mandatario dominicano.
1: Pero ellos van a encontrar un presidente que los ha enfrentado a ellos mismos en todos los escenarios y a un pueblo dominicano dispuesto a enfrentarlo también. Aquí no hay manera de que al pueblo dominicano nadie le vaya a poner condiciones para que nosotros aceptemos
5: lo que ellos quieran. El exdirector de la Policía General retirado Alejandro Dipré. ...asegura que el encuentro con la funcionaria estadounidense... ...es parte de los frutos de la pasada cumbre de jefes de Estado... ...celebrada en el
12: país. Nunca, esa parte, de esa cúpula haitiana nunca había sido tocada... ...ahora es la primera vez que ha sido tocada la cúpula haitiana... ...y yo entiendo que parte de eso, de esa cúpula, de esa mafia haitiana... ...que opera las bandas, porque las bandas no operan solas... ...las bandas operan en Haití bajo la sombra, bajo la sombrilla... ...de la mafia haitiana, entonces en base a eso... Yo entiendo que se irá a trabajar y en base a esas decisiones que se tomaron en esa cumbre que se hizo
5: en el este. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ve la visita de la funcionaria estadounidense como parte de la fortaleza de las relaciones entre ambos
6: gobiernos. Yo pienso que los Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo y relacionado con la República Dominicana como lo son otros. Y que los países... No pueden vivir de manera individual en el mundo. O sea, tienen no que, manten- tienen que mantener una interrelación. No
3: han con el tema haitiano, el pero...
6: presidente Abinader no es un hombre de que nadie le imponga nada.
5: Pero el funcionario palaciego duda que a pesar de las buenas relaciones, el mandatario acepte imposición sobre el tratamiento a los haitianos y las deportaciones. Nelson Mateo, RNN.
0: Cambiamos de tema, residentes en Capotillo y Cristo Rey reconocen que los niveles de delincuencia han disminuido en esos sectores capitalinos en los últimos meses y piden al gobierno redoblar el patrullaje policial para garantizar la paz social y la seguridad ciudadana de las familias. Scarlett Wichardo nos cuenta más en directo. Muy buenas tardes Scarlett para ti.
3: Gracias, buenas tardes. De acuerdo con los comunitarios de estos sectores, los índices de violencia y criminalidad en Cristo Rey y Capotillo han disminuido considerablemente en estos barrios de la capital.
6: Bueno, ahora mismo está un poquito más controlada. En meses atrás, en años atrás estaba peor, muy fuerte, pero ahora está un poquito controlada.
3: Estas familias reconocen una mejoría en las acciones para bajar los niveles de delincuencia y abogan por otros mecanismos para reforzar las acciones orientadas a proteger a la ciudadanía.
6: El patrullaje, por lo menos, es, es, es débil poco. Y el de destacamento ahí abajo, nada más hay un solo policía que. Eh, yo, yo pertenezco a la Junta de Vecinos, el Caliche. Y se ha hablado unas cuantas veces, a veces mandan a que sea tres o cuatro policías.
2: No más, más seguridad pedimos. ...porque así eh, la, delincuencia, eh, la delincuencia se calma más y hay menos, menos, menos miedo de salir a la calle.
7: Aquí en Capotillo está bien porque no se hace robo ni nada, la mayoría de gente lo que se van para la 42, para el teteo.
3: En el caso de Cristo Rey, este fue el primer sector donde inició el plan Mi País Seguro. De la mano de las autoridades del Ministerio de Interior y Policía para enfrentar los hechos delictivos que afectan a sus moradores. Yo veo que han
9: mejorado mucho, la delincuencia ha bajado mucho. Sí, están haciendo un buen trabajo. ¿A
3: qué se debe eso?
9: Bueno, tal vez el plan que, que se han dispuesto los, los, los jefes de arriba. Claro, porque, ¿qué le puedo decir? Yo creo que están haciendo un buen trabajo, que se están moviendo bien. Hay más patrullaje que antes. Sí.
7: Por aquí te controla eso, porque por aquí se ven poco de delincuentes.
3: Sí. ¿Y a qué se debe. Bueno, será la patrullajea. Los comunitarios aseguran que en los últimos meses la policía ha recuperado en Capotillo y Cristo Rey la confianza perdida de las familias. Sin embargo, entienden deben mejorar las deficiencias del cuerpo del orden que impiden que los agentes desarrollen un trabajo efectivo a favor de la gente. En más de una ocasión, el director de la Policía Nacional ha afirmado que trabaja para que la población se sienta tranquila y en calma y reducir las muertes a causa de la delincuencia. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo. Y los robos de motocicletas y en casas habitadas se ha incrementado en Elías Piña, donde habitantes exigen acciones drásticas contra quienes se dedican a esta práctica. Julio César Mateo nos dice más.
10: Según afectados, ya son varias las motocicletas sustraídas en sectores de Elías Piña en los últimos días.
6: Hay una ola de robo que eso no tiene piedad esta gente. En esta semana, solamente en esta semana se han llevado como siete motores.
10: Algunos ciudadanos atribuyen los robos a los nacionales haitianos que son dejados en la zona fronteriza tras su deportación.
6: Eh, lo
7: cierto es que aquí tú sabes que toda esa gente que trae... Deportados que lo traen de ...de Santo Domingo de las diferentes ciudades, lo tiran aquí y ellos buscan la forma de cómo subir.
10: Los robos se cometen hasta plena luz del día en sectores como Villa Esperanza, El Mango y el centro de Comendador.
5: En unos barrio como El Mango, por ejemplo, se lleva un motor en, pleno, en plena luz del día. En plena luz del día, el, el, la semana pasada se metió un ladrón en una casa allá en el barrio Los Mango a las 10 de la mañana.
10: Según amas de casa los desaprensivos aprovechan cualquier descuido para llevarse hasta los alimentos de sus hogares.
2: Y hoy en la madrugada se me metieron a la casa y me llevaron dos teléfonos, eh, hasta el arroz se me llevaron, se me llevaron un saco de arroz, habichuela, ajo, eh, se me llevaron un dinero también, una fuerte cantidad de dinero, entre otras cosas.
10: Ante el incremento de los robos, moradores de Elías Piña demandan aumento en el patrullaje policial en toda esa zona fronteriza, en Elías Piña, Julio César Mateo, RNN. Un
0: ciudadano haitiano fue apresado por miembros preventivos de la Policía Nacional con 70 racimos de guineos en un hecho registrado en la provincia de Montecristi. El extranjero, identificado como Duanjo Charles, de 21 años, residente en la comunidad Botoncillo del municipio de Villa Vázquez. Fue capturado cuando transportaba los racimos en la moto cargada, marca Superbestia. Este será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Tanto el director de la Junta Distrital de Rincón del municipio Jimabajo, provincia La Vega, Emanuel Ramírez, y el comandante del destacamento policial de la localidad sostuvieron una acalorada discusión que quedó captada en cámaras Según versiones, la disputa se originó debido a que Ramírez exigía que le entregaran una motocicleta, pero el oficial de turno se negó y este le amenazó con trasladarlo del cuartel. En el audiovisual se observa cómo varias personas tratan de calmar a Ramírez y lo incitan a marcharse del lugar. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias.
8: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva haciendo un resumen de las mejores actuaciones de los jugadores dominicanos en las grandes ligas este lunes. Comenzamos con la actuación de Framber Valdés con los Astros de Houston. Ganó su primer partido, aunque le dieron un cuadrangular y un doblete el dominicano Carlos Santani. Luego Castro le dio sencillo remolcador, pero ganó Framber. Siete entradas, tres hits, dos carreras limpias, dos bases, dos ponches, 107. Picheos por otro lado Hansel Alberto pegó cuadrangular Remolcó tres de las cuatro carreras Decidió el juego La victoria de los Medias Blancas de Chicago El Dominicano Su primer cuadrangular de la campaña ¡Wow! ¡Qué palo! El número 20 de su carrera Por otro lado Emmanuel Clase de los Guardianes de Cleveland Logró su tercer rescate de la campaña Cleveland tiene siete victorias Tres de ellas son rescates del dominicano que fue el líder en la temporada pasada de salvados. Aplauso para Emanuel Clase que ponchó dos de los tres bateadores que enfrentó. Mientras tanto, O'Neill Cruz luego de su aparatoso accidente en el plato y su lesión en el tobillo izquierdo ya salió bien de cirugía. Estará fuera al menos cuatro meses y después de ahí lo evaluarán para ver... Cómo anda esa lesión Es posible que incluso No vuelva a jugar esta temporada Hay que ver Cómo se recupera Onil. Primero, tienen esos huesos que Solidificarse, ay mamá Comienza El mini play-in de la NBA Siete y media, Miami contra Atlanta En Miami, en el que Shea Center A las 11 y 10 En el Crypto.com Arena, en Los Ángeles Minnesota visita a los Lakers, el que gane Cruza como número 7. El que pierda tiene otra opción para lograr avanzar en los playoffs. Recuerden que este martes y miércoles son los juegos de mini play-in. El día 14 se decide todo.
0: Bueno, esperamos los resultados y tú nos contarás. Sí. Gracias, Manu. Seguimos con más. Como exitoso ha calificado Maestros el retorno a las clases de los estudiantes luego del asueto de la Semana Santa en el proceso de preparación para iniciar el último trimestre de este año escolar. Margaret Ramírez hizo un recorrido por centros educativos de la capital y tiene los detalles.
3: Ha sido un éxito la, la integración de los estudiantes. En los centros educativos del Distrito Nacional, la población estudiantil acogió el llamado del Ministerio de Educación para el retorno a tiempo a las aulas. En escuelas como la República de Brasil, la Chile y la Estados Unidos, la ocupación estudiantil superó entre el 80 y el 90% de su matrícula.
1: Bueno, se comportaron bien. Ayer vinieron el 35% de los alumnos y hoy vinieron más del 80%. Está la escuela bien llena de niños y estamos todo el personal aquí y pidiéndole a los padres que terminen de mandar los niños porque... La clase casi se están cerrando y no se puede perder más docencia.
2: Bueno, ha sido buena la asistencia. Eh, esta es la primera semana, como tú lo dices. Eh, hasta el momento tenemos 388, ayer la población era de 180. Entonces ha subido y cada vez los estudiantes se irán integrando. O sea, los profesores antes de irse de Semana Santa dejaron asignaciones y obviamente los estudiantes tendrán que venir esta semana para poder cumplirlas.
3: Para este segundo ciclo del año escolar 2023, los estudiantes estarán trabajando en la continuidad del calendario con miras al último trimestre del año escolar. Hicimos reuniones con el equipo de gestión para organizar las actividades previas, porque tenemos que hacer un trabajo con las familias para que ellos vayan preparándose, porque lo estamos esperando. También hicimos asignaciones de actividades para el retorno de los estudiantes con asignación de, asignación de puntuación a fin de que ellos se comprometan y se eh, esfuercen por integrarse. En el sistema hay más de 2.627.000 estudiantes en el sector público, privado y semioficial. Los maestros esperan que conforme avancen los días se complete la matrícula estudiantil. Margaret Ramírez, RNN.
0: Los centros de salud reportan un incremento de pacientes mayormente de nacionalidad haitiana con paludismo y tuberculosis, enfermedades que República Dominicana tiene bajo control. Siledis Aquino está en directo y nos cuenta más.
2: Buenas tardes, en efecto, según el reporte que tienen los centros sanitarios, la mayoría de los afectados por tuberculosis y paludismo proceden del este del país.
13: Últimamente con... Que hemos tenido, ha nuevos casos y han resurgido. Han resurgido ¿no?
2: El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, explicó que los pacientes con estas enfermedades son atendidos en los centros públicos y privados.
13: Y el asunto del paludismo eh, no se ha eliminado totalmente en el país porque tenemos un foco permanente del asunto de. de los extranjeros.
2: El paludismo es una enfermedad potencialmente mortal transmitida a los humanos por algunos tipos de mosquitos. Mientras la tuberculosis es una bacteria infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones.
13: Es producido por un mosquito, por la picadura de mosquito, que se llama anofeles, y puede dar fiebre. Eh, y la gente se puede tornar amarillo y... Y como consecuencia de eso, se enferman mucha gente porque el mosquito transmite la enfermedad a pecarle a otra gente.
2: Las clínicas y hospitales también observan un aumento de pacientes con vómitos, diarrea y otras afecciones que pudieran estar relacionadas a los alimentos consumidos durante la Semana Santa.
13: Eh, hay vómitos, diarrea y mucha fiebre.
2: Ya que mezclar muchos
1: alimentos muchas veces dan un malestar gástrico, eh,
2: ocurre mucha gastritis, úlcera gástrica. La recomendación de los especialistas a las personas que presenten cambio en su estado de salud es acudir al médico para evitar complicaciones. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al cp Noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis, por informarnos. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que las últimas lluvias han beneficiado al sector agrícola y ganadero aunque no han tenido impacto importante en los niveles de las presas del país, con excepción del embalse de Rincón en La Vega. Juan Francisco Herrera con los detalles.
7: Hemos tenido lluvias eh, ligeras en todo el país. Para
12: el director del INDRI, Olmedo Cava, las últimas lluvias han caído como un aliciente en el país en estos momentos de sequía. Estas precipitaciones fueron favorables para el abastecimiento de agua potable, el sector agrícola y la ganadería.
7: Eh, Es que los niveles se mantienen prácticamente eh, lo mismo que hemos tenido en los últimos días. Eh, Hemos estado eh, ligeramente, porque como estamos despachando menos, pero no no es nada significativo y eso es algo muy, eh, diríamos, a excepción de la presa de Rincón, que nosotros la cerramos, eh, porque... Con las lluvias
12: No obstante, el propio director del INDRI explicó que la concurrencia de lluvias en el territorio dominicano no fueron suficientes para aumentar los niveles de las presas
7: A nivel de los demás embalse realmente podríamos decir que no lo, el volumen del embalse realmente no ha impactado eh, lo, los embalse de, de, de la presa, porque que Las lluvias han sido realmente, tal como lo hemos manifestado, ha sido mínima y eso no ha creado eh, condiciones que podamos decir que, 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 lo, que los embalses se hayan mejorado a fruto de la lluvia.
12: La sequía estacionaria preocupa a las autoridades, por eso recomiendan a la población racionalizar el agua. Esperan que en el país siga lloviendo para enfrentar los embates sufridos en las últimas semanas. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
0: La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo Cast realizó un recorrido por las tomas de agua y acueductos del municipio Santo Domingo Este con el objetivo de verificar sus operatividades tras las lluvias que han impactado en el país. El gerente de operaciones de la Cast, Robinson Pérez, realizó el recorrido de inspección acompañado de un grupo de comunitarios a fin de mostrarle los niveles de las tomas de agua y concientizar sobre las necesidades de racionalizar el servicio. Los dirigentes comunitarios se comprometieron a convertirse en multiplicadores del mensaje sobre la importancia de preservar el agua y racionalizarla ante la sequía que afecta al país. Y la Oficina Nacional de Meteorología mantiene cuatro provincias bajo avisos por lluvias y ocho en alerta especialmente en las áreas del Cibao y el este del país. Las provincias bajo avisos por inundaciones y deslizamientos de tierra son María Trinidad Sánchez, Atomayor, La Vega y Santiago.
11: Piso meteorológico debido a estas mismas condiciones hacia las provincias María Trinidad, Sánchez, Satomayor, La Vega y Santiago. Se espera que para el día de mañana continúen estos aguaceros asociados con esta vaguada, especialmente también hacia estas provincias ubicadas en el interior del territorio dominicano, sobre todo en el nordeste, también en el norte del país, la cordillera central y el Valle del Cibao.
0: Las lluvias se mantendrán sobre territorio dominicano hasta el jueves, mientras la UNAMED Recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones no aventurarse mar adentro. Despedimos la presente jornada informativa Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez condujo junto al equipo. Buenas tardes.